0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora Dice. Dicen. Atención, porque las cosas han cambiado. Ayer al final no se hizo el paro de la Asociación de Educadores Profesion eh, Provinciales, perdón, ADEP, en Jujuy, que era para seguir exigiendo un incremento salarial. Así que los docentes, de nivel inicial, de nivel primario en Jujuy, volvieron ayer a las aulas después de casi dos meses. No es porque esté resuelta la cosa, pero sí porque están negociando y no parecen estar tan lejos. El, el gremio ratificó su pedido de un básico de mil rechazó los descuentos por los días de paro, reclaman que el gobierno provincial cumpla con el compromiso fijado en el acta del último 30 de junio sobre el valor del cargo docente para maestros especiales de una suba de 12 a 15 horas catedral y para maestros de nivel inicial y primario de 15 a 18 horas cátedra. Docente que para no cobra Hablando de docentes Eso fue lo que estuvo diciendo ayer toda la mañana El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta Por el gremio Ademis Que volvió a clases hoy y no ayer Después de las vacaciones de invierno Porque ayer hizo huelga por recomposición salarial Salió a cruzarlo además del sindicato La CGT Un documento firmado por la Secretaría de Políticas Educativas De la CGT En representación de la Conducción Nacional A cargo de Sergio Romero Que además es titular de la UDA La Unión de Docentes Argentinos que repudió esas declaraciones a de Rodríguez Larreta y publicó que el precandidato presidencial no se propone invertir más dinero en educación, exacerba un sistema salvaje e impone de forma ilegítima que un docente perciba una mueca de mejor salario del bolsillo de otro trabajador en lucha por emerger de la línea de pobreza. Integrantes de la Asamblea Hachal No Se Toca de San Juan presentaron ayer en los tribunales de Comodoro Pi y en el Ministerio de Ambiente un petitorio firmado por mil personas para pedir el inicio del juicio oral y público por, ¿te acordás? El derrame de cianuro en la mina Veladero Me en acuerdo. 2015. Hay cinco exfuncionarios procesados. Los miembros de la Asamblea dicen que las empresas Barrick Gold de Canadá y Shandong Gold de China derramaron cianuro y mercurio en ríos colindantes a la mina en reiteradas ocasiones. Recordemos que Veladero es una mina de oro y plata en la provincia de San Juan y en septiembre de 2015 una solución que contenía cianuro cayó al río Potrerillos y llegó a otros cursos de agua. La empresa dijo en ese momento que se tomaron muestras de agua en los días y meses siguientes y que se comprobó que no había riesgo para la salud, pero ahí está el debate porque imagínense que no necesariamente en lo inmediato y en los lugares a donde fueron se podía descubrir tal cosa.
1: Finalmente se le pagaron ayer al eh, Fondo Monetario Internacional los 2.700 millones de dólares de eh, los vencimientos acumulados durante todo el mes de julio, bien temprano, apenas terminó ahora. Dicen, Sergio Massa convocó a un anuncio oficial en el que detalló de dónde iba a salir esa guita. Mil palos de un préstamo puente de la CAF, la Comisión Andina, en realidad es la ex Comisión Andina de Fomento, ahora se llama Banco, no, no sé qué, no lo no, recuerdo, no, la no verdad. Sí, eh, pero es la ex Comisión Comisión Andina de Fomento, y el resto con eh, yuanes del swap de China, que el Banco Popular de China, el Banco del Pueblo de China, autorizó nuevamente a que la Argentina convierta en dólares para pagarle al fondo. Un swap, que hay que decirlo, cuyas condiciones desconocemos, porque son cláusulas secretas, es decir, no sabemos cuál es la tasa, que eh, la Argentina le paga a China por ese préstamo de yuanes. Hay alguna información que habla de un 6%, pero es información extraoficial porque la oficial es información secreta. Pagamos sin usar un solo dólar de las reservas, dijo Massa. Bueno, sí, más o menos. <coughs> porque la realidad es que los yuanes del swap con China son parte de la contabilidad de reservas que hace el Banco Central por lo que de alguna manera sí se usaron reservas para pagar hoy hay otro vencimiento en este caso de intereses así que otra vez sacando la calculadora la ingeniería financiera y la imaginación si la situación sigue así, va a ser difícil que Patricia Burrich encuentre algo cuando vaya con cámaras a filmar las bóvedas del Banco Central. Eso es lo que dijo anoche en la nación, ¿dónde va a ser? No? La nación más que iba a hacer si llegaba al gobierno. Tenemos que sacar el cepo lo antes posible. Arrancó y después dijo que su equipo económico va a presentar un modelo, eh, pero que primero quiere saber qué hizo Massa con las reservas. ¿Cómo lo va a hacer? Dijo, vamos a entrar al Banco Central con cámaras de los canales para mostrarle a la gente... ¿Qué hay que eh, ¿qué hay que no hay más, dijo eh, que hay reservas negativas. A mí me genera una duda. Esto me, lo voy a decir muy honestamente. ¿eh? Me sí. genera una duda gigante si es que Burrich realmente cree que en la actualidad los bancos centrales siguen teniendo una bóveda en la que vos entrás y tipo como si fuese el banco de Mickey, viste sí. que, que vos abrís, girás una rueda, gi, sí. giratoria, la casa de abrís, salís así y entras a, la, entras a la bóveda y hay lingotes de oro y está toda la guía. Y ahí que no entienda que son muchas veces o en su gran mayoría grandísima mayoría registros contables digitales ni siquiera en papel, ni siquiera en un archivo
0: No sé, pero yo ni le dice la idea es espectacular
1: Sí, obvio, porque no <risa> sabe quién va a poner la cámara, ¿no? Eh, o eh, en realidad, no sé si entiendo si es que realmente cree que es así que sí. no es así, o si no le importa transmitir algo parecido sí. a la verdad, porque la, la búsqueda es el golpe de efecto, digamos. Eh, en lo concreto fíjense igual también cómo flaquean toda su propuesta económica, ¿no? Porque ya pasó otra vez del blindaje del FMI, del CEPO al día 1 al lo antes posible y vamos a presentar un modelo, es claramente su <coughs> punto de mayor debilidad. Y deflación, no sé Sí, todas esas cosas. Otra de Bullrich, pero ahora sí para encender alguna eh, alerta, entre tantas cosas que dicen los candidatos en campaña y la búsqueda que hacen los candidatos en campaña. La precandidata del PRO fue la semana pasada, pasó la semana pasada, pero se pasó por alto, al centro de veteranos de excombatientes de Malvinas en Punta Alta más importante de los que tienen los eh, veteranos de Malvinas. Ahí lógicamente fue con un discurso armado para seducir a la familia militar que algunos periodistas tienen medida. Yo no, no como muy numerosa, yo no tengo el número. Algunas personas dicen que la familia militar en la Argentina representa un millón de personas aproximadamente. Wow. Eh, yo ese dato no lo tengo, pero se los, los comento igual. Eh, el punto es, ¿qué les dijo Bullrich a los militares? Bueno, dijo que en la Argentina había militares que habían participado en Malvinas, es decir, al que llamó héroes de Malvinas, que habían participado en territorio, no desde, no desde Buenos Aires o desde la Patagonia, y que estaban injustamente presos.
0: Ajá.
1: Injustamente presos. Dijo a muchos de los que lucharon en Malvinas, les achacaron después una historia.
0: A los torturadores.
1: Acá la paradoja es que la Argentina actualmente no tiene militares detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Malvinas. Ah. Lo que tiene la Argentina son exmilitares o militares eh, que formaron partes del aparato genocida que después participaron en Malvinas, pero que no están condenados por su accionar en Malvinas, sino que están condenados por, por delitos genocida. de lesa humanidad claro. cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Por lo cual, el, un, un caso emblemático es Alfredo Astis. Claro. Alfredo Astiz fue un militar que participó en Malvinas en territorio. Eh, dijo Burrich, vamos a trabajar para que todas ah. estas injusticias se puedan solucionar. No sé cuáles son las tampoco injusticias. Tampoco sabemos si
0: está desinformado. O si está.
1: Bueno, pero en esta área, en esta área, militares, defensa, seguridad, ahí ya no tiene muchas herramientas para decir, bueno, tampoco entiendo mucho claro. de esto. Eh, cuidado con lo que está eh, eh, sugiriendo Patricia Burrich. También al cierre de la hora dicen de ayer, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, terminó reconociendo la derrota en manos de Ignacio Torres, que se convierte así en el gobernador electo de Chubut. Recuerden que el candidato peronista primero había puesto, lo contamos ayer, en duda el resultado del escrutinio provisorio que le había dado la ventaja al candidato macrista por más de 5.000 votos. Yo les dije, era imposible que el escrutinio eh, definitivo eh, recorte esa diferencia. Luque igual hasta ayer decía que él había ganado por 800 votos, después en una acción esto lo el, el calificativo es mío, de mucha sensatez reconoció la victoria de su rival, también el presidente Alberto Fernández saludó al eh, dirigente del pro senador, nacional del pro Ignacio Torres, ahora como nuevo gobernador de Chubut, así que asunto cerrado y derrota confirmada para el peronismo. Y una última, porque eh, atención con la causa cuadernos cinco años después surgieron ayer dos pericias caligráficas que confirmaron que los originales del chofer Oscar Centeno se acuerdan del de chofer Oscar Centeno ah, fueron adulterados. ¿Adulterados por quién? Por su amigo Jorge Basigalupo, que ustedes no tienen por qué saber quién orac, es Jorge Basigalupo pero quien quedó a la custodia de los cuadernos que había dicho Centeno, ah, eh, primero habían perdido fuego, después se los había dejado su amigo y al final aparecieron los cuadernos. Las pericias que hicieron la eh, UBA y la Policía Federal llegaron al juez Martínez de Giorgi y dejaron en claro que las correcciones, cambio de nombres, fechas de supuestas entregas de guitas de coima las había hecho Basigalupo, porque previamente había tomado pruebas de documentos del de amigo de Centeno con su caligrafía en un allanamiento. Así que lo que hay hasta ahora en esa causa son cuadernos truchos y adulterados, al menos en buena parte de sus páginas, eh, cuadernos que supuestamente se habían prendido fuego, pero que en realidad después existían, con un montón de información que se usó para meter en cana a exfuncionarios en prisiones preventivas, a partir de una extensa lista de testimonios de empresarios arrepentidos que quedaban en libertad solo si implicaban en su testimonio a funcionarios o funcionarios del gobierno quillerista, en hechos de corrupción al atestiguar ante el fiscal Stornelli o ante el juez Claudio Bonadío o ante los dos declaraciones del que por decisión del juez Bonadio hoy fallecido no existen registros en rígido no hay audios, no hay video solo los testimonios por escritos y firmados por los eh, arrepentidos esa es la foto hoy de la causa cuadernos que repito lleva cinco años ya
0: ¿mandamos el newsletter? Mándenos. se va